0: Hello， 大家好，欢迎收听《爱问人物》，爱问人物全球传播正在播出冯。冯兴一笔52亿的收购，将他送进铁窗。把暴风如何逼到退市呢？暴风终于迎来了终局。近日，暴风集团称，由于没有聘请到首席财务官和审计机构， 6月30日之前无法披露2019年年度报告以及2020年第一季度业绩预告与季报。根据创业板的相关规定，公司股票将于7月1日起停牌，届时公司股票将停止交易。冯鑫早在去年7月就被公安带走，此后暴风就一直风雨飘摇。如今是真的再也撑不下去了吗？从亿万富翁成为阶下囚，从视频第一股沦落到今日的功败垂成，终要退市。冯鑫和他的暴风集团也不过经历了短短五载。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传 播》， 正在播出《爱问冯鑫》。这个故事是从哪里开局的 呢？ 冯鑫出生于一九七二年的山 西， 和李彦宏、贾跃亭是老乡。早年 间， 冯鑫在几家销售型公司待 过， 练就了一张巧 嘴， 这为他的事业带来了极大助力。冯鑫会议时曾经提到过那些参与过的销售奇 迹， 他说。我曾经在窝窝干过，窝窝在奶糖业一年干掉大白兔。我还在三株干过，有一年三株营业额从6亿到68亿。其后， 27岁的冯鑫进入了金山公司做销售，那时中国的互联网软件事业才刚刚起步。1999年，冯鑫在金山上班时，雷军在台上说：“今年我们的业绩目标是 2,700 万，比较难，各位要好好干呐、啊。”看着眼前这个操着仙桃口音的三十岁的男人，早就做出了一个省一千万的销售业绩的冯鑫，当时就笑了，就说，就差点问出一句 “Are you OK？” 冯鑫凭借出色的销售能力，在所管辖的西南区业绩很快就力压了华东、华南，他也被调回北京，不久便升任金山独霸市场总监。金山以通用软件起家。但在很多公司不懂做网游的时候，雷军就已经做了《剑侠情缘》。在周鸿祎还不知道什么叫杀毒软件时，金山毒霸已经垄断中国市场。为了带领金山上市，雷军更是历时八年，经历五次波折，为此常常通宵达旦的工作。在那个年代，金山是中国互联网当之无愧的领头羊，雷军作为金山公司总经理，功不可没。搭上了金山这辆快车，再加上自身能力出众。冯鑫被一步步提拔到了金山独霸事业部副总经理的位置，每天与雷军出双入对，很快成了公司里的红人。但冯鑫却打心底里不喜欢雷军，这是怎么回事呢？暴风集团的创始人冯鑫曾经当面吐槽过：“我觉得跟雷军在一起很烦，雷军就像铁丝网一样，拿铁丝撸着我的神经，一点儿都不放松。”那时，冯鑫要帮雷军收拾办公室。开完会还要帮助收拾烟头和碎纸，多年后他还会不忘向雷军吐槽这件事情。二零零四年五月，冯鑫最终选择离开金山，没过两个月就被早早盯上他的另外一个创始人周鸿祎请去入职了雅虎中国。在金山，冯鑫只是独霸的副总经理；而在雅虎，冯鑫一下子就被提到了整个软件事业部的总经理，真正开始独当一面，成了一方诸侯。作为雷军的老对手，周鸿祎这次挖墙脚，收获了某种胜利的快感；而作为雷军的昔日下属，冯鑫也感到自己的价值终于被发现，沉睡的野心渐渐苏醒。在雅虎中国工作一年后，冯鑫选择离开，他没去周鸿祎推荐的迅雷，而是搞起了播放器。此时的影音江湖已经是一个需要力战和厮杀的红海，但年轻的冯鑫却自信满满。毕竟，他曾手握金山时代多年积累下来的技术和管理经验，背后还有老领导周鸿祎的行业影响和人脉。凭借自己的能力，他相信他肯定能做出一家比迅雷更大的公司。但理想很丰满，现实很骨感。冯鑫首先去找周鸿祎商量。当时的周鸿祎啊，早已靠着把3721卖给雅虎，成功套现了 1.2 亿,亿美元，已经财务自由的周鸿祎。心心念念的却是要做搜索，干翻百度，对播放软件毫无兴趣。面对冯鑫的要求，红衣教主直接回绝说：“你这个方向我是不会做的。”无奈的冯鑫只能再跑去金山找雷军，雷军表示要考虑两周时间。如果不算后来的狱中时光，这大概是冯鑫人生中最难熬的两周了。用他自己的话说：“我觉得呀，我是在等待别人宣判我的命运。”冷静下来的冯鑫自己算了一笔账。如果我找人投资做播放器需要两百万，我自己掏钱二十万，其实也能开干。2005年，决定不求人的冯鑫自掏腰包成立公司。几个月后，第一款产品酷热影音面世。面对激烈的市场环境，上市以后的酷热影音一直不温不火，公司发展并不顺利。这时，他遇到了人生中的另一个贵人——蔡文胜。1970年出生的蔡文胜是一个草根。是一个一辈子都在跨界套利的商业奇才，从十五岁辍学摆地摊，到先后卖过服装、倒过建材、炒过房地产，直到二零零二年的域名倒卖让他彻底发家。二零零五年后，蔡文胜更是成功转型成了天使投资人，凭借着福建人的特有赌性、眼光和运气，先后压中了美图秀秀、五八同城、创新工厂等一众明星企业，摇身一变成了创投教父。听过冯鑫的创业计划后，蔡文胜当机立断，第二天就给冯鑫打去了300万元人民币，占股 18% 随后，蔡文胜又是把 IDG 资本介绍过来，追投300万美金。有了资本的加持，粮草充足、兵强马壮的冯鑫开始把目光投向了当时市场上名气最小的播放器——暴风影音。打不过竞争对手怎么办？买下来就完了呀！ 2007年，冯鑫以 1,000 万元的价格收购了暴风影音。酷热影音和暴风影音整合为暴风网际。同年三 月， 公司再度合并了另外一个播放 器—— 超级解霸的知识产权和部分技术人员。自 此， 暴风一跃成为了国内本地视频播放软件第一品牌。在二零零八年金融危机的背景 下， 暴风影音还获得了来自经纬创投和 IDG 资本的六百万美元融资。二零零九 年， 暴风影音用户总数发展到了二点八 亿， 每天上线用户达到了两千五百万仅次于当时的 QQ 和腾讯。那时候，当下大火的腾讯视频、优酷、爱奇艺等视频软件都还没有出世。暴风影音在江湖上呼风唤雨，冯鑫个人财富的积累也开始驶入快车道。通过免费软件加贴片广告模式，暴风的收入在2014年做到了 3.86 亿，利润是4000万元。2015年3月24日，暴风集团登陆创业板 ，40 天里拉出了36个涨停板。股价最高时曾达到327元，市值突破408亿元，市盈率接近 1,000 倍，一度被称作“妖股”。暴风内部也因此诞生了10个亿万富翁、30个千万富翁和66个百万富翁。暴风集团创始人、董事长兼 CEO 冯鑫本人账面身价也超过百亿。暴风集团和冯鑫一时风光无限，造富的神话掩盖了公司的隐忧。冯鑫身上是朋友多、交情广、手头松的特点，也在上市前暴露了淋漓尽致。暴风上市时，发起人高达27个，中小投资人更是不计其数，基本上啊来者有份。而辛辛苦苦十几年，好人冯鑫自己的持股比例只有 25% 之二十暴风上市的巨额收益，大部分都因为他的慷慨被财务投资人拿走了。此时的他还不知道。这次赚足了面子的大宴宾朋，日后都将由他个人买单。欢迎您继续聆听《守候爱问人物》全球传播，正在播出的《爱问人物》是冯鑫。暴风影音的漩涡是什么？尽管冯鑫爱看《道德经》，西方后现代意识流文学作品。也是个讲义气的山西汉子，但是资本市场的重重利益仍是迷乱了他的眼睛。为了维持高昂的股价，上市后的暴风不得不开始一轮轮的讲故事，从投影到 AI， 到暴风魔镜，再到暴风 TV， 冯鑫一直努力寻找着市场未来想象空间巨大的风口，不断追逐热点。2015年，冯鑫在致股东信《暴风站在黄金十年的起跑线上》中，正式提出了 DT 大娱乐战略。及联邦生态战略思维，在他看来，或许资本的游戏是如此简单，如同十年前拿下暴风的逻辑是一样，买就完了呗。二零一六年三月，暴风集团发布公告，要花十点八亿元并购稻草熊影业百分之六十股权，核心资产是吴奇隆和刘诗诗夫妇的商业价值。当时正巧赶上他们大婚，一时媒体到处都是吴奇隆的十亿聘礼的大标题，好不热闹。但这场并购最终被证监会一票否决。之后，稻草熊影业在2017年2月得到了阿里影业的投资，估值仅为 1,173 万元。而在一年9个月后，阿里影业也退出稻草熊。要是暴风真的买了稻草熊，艾未认为只会赔的底裤都不剩。而随后的 MPS 收购案，真的彻底将冯鑫拖入了万劫不复的深渊。在当时的文娱风口之下，一心追逐老大哥的乐视脚步的冯鑫。同样盯上了体育板块这块蛋糕。2016年5月，暴风联合光大证券分别出资2亿元和六千万元，成立了静心基金，并撬动招商银行等其他出资方募资50亿元，合计斥资52亿，收购 M P Silver， 简称 M P S 65% 的股权，买下了这家拥有2016年欧洲足球锦标赛、意甲联赛等顶级赛事资源的国际顶级赛事公司。冯鑫的目的很明显，自己想用52亿先把这家 MPS 公司买下，再倒手高价卖给自己的公司暴风，装进上市公司。如此一来，自己个人不仅可以赚上一笔，还能拉升一波股价，两全其美。而接盘的自然是中国股民了。但就是这样一笔52亿元的交易，冯鑫居然没有想到要跟对方高管签竞业协议，什么意思呢？拿着暴风转账过来的巨款。MPS 的意大利老板们心里乐开了花呀，他们开始买豪宅、买游艇、买球队，唯独不续签手里跟这些赛事的资源，眼睁睁看着手里众多体育赛事直播版权到期而作废。短短一年时间，在这样的糟蹋下，这家意大利的赛事公司 MPS 就从一个价值14亿美元的公司变成了一个空壳，因为不续约，他就不拥有这些赛事资源。在管理层的恶意抽血下，收购仅半年时间 ，MPS 就宣布破产清算。三个意大利老司机早已经另起炉灶，逃出升天。冯鑫的52个亿却打了水漂，因此大量中国股民投资人血本无归。暴风也迎来了压倒自己的最后一根稻草。MPS 收购案后，冯鑫卷进了官司里，暴风也多次被列入失信被执行人名单。从2019年4月起，暴风 TV 就被媒体爆出自上而下的通知解散工作群，直到5月20日，员工收到了暴风 TV 深圳总部微信通知，宣布队伍正式解散，大量员工开始维权，维权的诉求很简单，还钱还工资。2019年6月，数十名暴风 TV 员工千里迢迢赶到暴风北京总部，以拉横幅的方式再次讨要薪资。2019年7月28日。暴风集团发布公告称，实际控制人冯鑫因涉嫌犯罪被公安机关采取强制措施。9月初，上海静安区检察院以涉嫌对非国家工作人员行贿罪、职务侵占罪对冯鑫批准逮捕。此后，暴风集团的股价一路下跌，直至如今的 1.52 元，相比最高点的327块钱不值一提。曾经超400亿市值蒸发掉了九成。这距离二零一五年冯鑫的巅峰还不到四年时 间， 冯鑫就与暴风在众目睽睽下跌到了崖底泥潭。自始至 终， 暴风唯一一个成熟盈利的产品还是那个他买回来的播放器。欢迎您继续聆听《守 候》， 爱问人物全球传播正在播出。爱问人物是暴风创始人冯鑫。人生到底是怎么回事？过山车般跌宕起伏的人生啊！艾问认为与冯鑫的性格有很大关系。冯鑫曾在一次演讲中提到，创业者大概有两类：第一类为名利、自我实现；第二类为人生过瘾。冯鑫显然在艾问眼中是第二种人。这样一个追求极致过瘾的性情中人，或许是个好销售，但绝不是一个好商人。蓝港互动创始人王峰曾提到，打工的时候啊，他觉得冯鑫是唯一一个敢于顶撞包括我在内所有上司的人。很多人都不喜欢冯鑫，冯鑫是一个十足的硬核摇滚迷。在云科技创始人程林峰也曾这样评价冯鑫：他太讲义气，太相信人。像是一个活在九十年代语境中的摇滚青 年， 这种人能做好朋友、好哥 们， 但没办法做一个好的 CEO 啊。其 实， 冯鑫的朋友们从一开始就很清 楚， 暴风根本打不过阿里巴巴、腾讯和百度支持的在线视频巨头们。炒作归炒 作， 机构投资人对暴风并没有多少信心。早在二零一六年。暴风限购股解禁的第一个季度，就有一半的机构投资者清仓里撤离，两个明星投资人蔡文胜和江南春也迅速套现，直到2016年第三季度，两人均消失在十大股东名单上。根据当时的股价计算，两人套现都在五个亿以上。而作为公司法人，冯鑫自己却不但没有怎么减持，还不断质押股权给公司的项目做担保。那些赚得盆满钵满的朋友们。最终向他挥了挥手，转头离去。宴席过后，只留创始人冯鑫独自买单。2016年4月，在那笔将自己送进铁窗的收购案敲定前一个月，冯鑫曾接受过一次采访。采访中，他这样说道：“我觉得这个世界是荒诞的，本质上是偶然的，成功也是，要随时做好什么都没有的准备。”这句话不幸被他说得很对。我是爱成，感谢您收听本期的《爱问人物全球传播》。更多顶级人物，欢迎关注每周五晚七点半北京电视台财经频道，每周六晚十一点海南卫视，同步在学习强国 APP 直播。更多完整内容，欢迎关注爱问官网 iask-media.com Dash dot。更多精彩内容。也可以搜索“爱问人物”抖音号 i ask leaders， 爱问人物全球传播 i ask global founders office。